0: a mí me gusta salir a la calle la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro hay. como me gusta la vida la primavera de
1: brazos comienza Me gusta la vida ese milagro
0: que los besos me gusta la vida
1: es un programa dirigido por Mercedes Barrio
2: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María Un martes más nos volvemos a encontrar en nuestro programa Me gusta la vida Y os queremos dar la bienvenida a todo el equipo de voluntarios del programa Hoy están con nosotros Davinia López, hola Davinia
3: Buenas tardes
2: Víctor Sánchez, ¿qué tal Víctor? Hola Pablo Y quien les habla, Pablo Mariñoso En nuestra sección de oración tenemos con nosotros a Patrick Bukielska Y en el control de sonido y dirección del programa, como siempre, a Mercedes Barrio Quizá ya no se acuerden, pero en nuestro último programa, hace ya un par de semanas, estuvimos reflexionando sobre la importancia de la defensa de la vida a pie de calle. Decíamos entonces que muchas veces los católicos nos quedamos en una defensa algo abstracta de nuestra fe y que nuestra tarea ha de empezar por salir a la calle para transmitir el bien, la verdad y la belleza. Bien, pues hoy, por su radical importancia, queremos abordar de nuevo este tema. Si se acuerdan, tuvimos el anterior programa con nosotros a un invitado de lujo, Yaume Vives, y hoy Yaume vuelve a estar con nosotros. ¿Qué tal, Yaume?
4: ¿Qué tal? Hoy no me he perdido, ¿eh? Estupendo.
2: Ha llegado puntual, lo prometemos. Hoy sí, hoy sí. Recordamos, para quien no te conozca, que principalmente eres periodista y escritor, y contigo vamos a reflexionar sobre los otros cinco puntos que fueron recogidos tras varias intervenciones tuyas en diversos congresos. Además, hoy, como siempre, terminaremos nuestro programa con un espacio de oración que nos ayuda a interiorizar todo lo que hemos comentado y aprendido, y para pedir al Señor que nos dé la valentía y la fortaleza necesarias para transmitir nuestra fe, así como para dar gracias a Dios por todos los dones que nos ha concedido. Y si os parece, pues podemos empezar ya con la tertulia. Decíamos que a raíz de varias ponencias, Jaume, los medios recogieron 10 puntos a modo de consejos para combatir la cultura de la muerte a pie de calle y estando dispuestos a morir en el intento. Así que hoy queremos tratar los cinco siguientes puntos que, recogidos por José María Carrera, aparecieron en Religión en Libertad, que dicen así.
3: Además de vivir la fe y la causa provida en la vida pública, debemos defenderla en los medios. Un consejo para ello, después de la convicción y la oración, es la infiltración en la mente de quien insulta a los provida, para comprender los motivos que le llevan a hacerlo. Se trata de entender por qué el tipo que te insulta o que dice que el aborto está genial, piensa eso. Hay que entender su pensamiento, porque si no le hablas en un lenguaje que pueda entender, no te va a escuchar. Solo entonces puedes estructurar tu mensaje, por ejemplo en el caso de la eutanasia. No hablamos de que un anciano sufra o no, sino de que el sufrimiento es una realidad y hay una persona a la que hay que aliviar. En este punto, un paliativista le explicó que de los 25.000 pacientes que atendió en su carrera muchos le decían querer morir ante el sufrimiento pero tras aplicar buenos cuidados paliativos solo dos solicitaron la eutanasia lo que hay que hacer entender es que lo cruel no es estar en contra de la eutanasia sino que 70.000 personas al año que necesitan paliativos no los reciban
2: bueno, pues hace un par de semanas, Yoma eh, repasábamos los cinco primeros puntos, ¿no? Estar convencido, el sagrario... En fin, todos nuestros oyentes lo pueden encontrar en el podcast, en la página web, en Spotify... Y hoy eh, empieza este sexto punto hablando de, de infiltrarnos la mente del otro, que en el fondo es usar su lenguaje, su terminología también, porque muchas veces aquí lo hemos hablado, ¿no? Cómo esconden la eutanasia con la muerte digna, el aborto con el IBE y todos estos tabús que, que, que no son capaces de, de, de tapar la miseria, ¿no? Pero bueno, entonces hablabas de, de usar su propio lenguaje y, y te, te quiero preguntar, y
4: rebajarnos a su nivel, ¿es una forma de rebajarnos bueno, a su nivel? Acá hay no? un matiz, o sea, lo de, no sé si está, aparece ahí o sea, lo de usar su propio lenguaje a mí no me gusta, ¿eh? o sea, yo no estoy a favor de usar, no sé si lo pone, puede ser que lo haya puesto entonces me retracto pero, o sea, yo lo que, o sea suena un poco mal lo de infiltrarse, ¿no? Suena, suena muy a secta, pero o sea, el tema es, nosotros vamos a darle a un tío que tenemos enfrente, que es un tío que nos ha deshumanizado es un tío para el que somos que, o sea, que, que nos considera el, la encarnación de Satán eh, y entonces, lo que nos interesa es que este tío no, no, no nos va a comprar el discurso, eso seguro eh, nos siente que por lo menos nos escuche entonces si nos escucha hay una pequeña posibilidad de que nos entienda ¿no? de, que, que, de, que, de que comprenda un poco y luego ya es un milagro no que, que encima compre eso entonces para que nos escuche no es que tengamos que hablar su lenguaje, no de hecho eh, yo estoy totalmente en contra de eso o sea, no, efectivamente, no, no aquí que... Yaoma
5: para aclarar esto eh, dice eh, eh, estructurar tu mensaje y hablarle en un mensaje que pueda entender. Claro, entonces, Obviamente no tomando esos términos porque claro, primero no, 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 no corresponden claro, a la verdad. Vamos.
4: Claro, no, o sea, el, el tema es: aquí, eh, todo el mundo cuando defiende algo lo defiende por un bien. ¿no? Normalmente. O sea, sí que hay gente mala, es verdad, pero eh, incluso que defiende el aborto, ¿no? Pues si tú rascas un poco, pues a lo mejor te dice, no, es por, por el derecho de la mujer, para la salud de la mujer, para preservar la libertad de la mujer, cualquier cosa si tú rascas ves que detrás hay una intención buena entonces lo que se trata es ver esas intenciones buenas que son comunes a nosotros, quién está en contra de que la mujer sea libre, quién está en contra de que la mujer eh, tenga, tenga derechos, quién está en contra de que la mujer eh, pues tenga una, una vida sana ¿no? entonces es ver qué hay de bueno en eso cogerlo y a partir de ahí construir nuestro discurso ¿no? o sea, que podría ser, pues yo qué sé, pues en el caso del aborto, ¿no? pues pues precisamente porque lo que nos preocupa es eh, la libertad de, de la mujer. Da igual, o sea, digo, ahora no voy a poner un ejemplo práctico, ¿no? Pero que el tema es entrar en la cabeza del tío que tienes enfrente, ¿no?
5: Eh, eso Es que eh, a mí se me. claro, estoy pensando, y yo al menos, esto me pasa muchas veces, ¿no? Me doy cuenta eh, de que tenemos que dar gracias a Dios, porque es probable que si yo no tuviera la fe que Dios me ha dado yo fuera uno, uno más de los que defienden el aborto, de los que compran los eslóganes eh, de moda, ¿no? Entonces, eh, me parece muy importante eh, dar gracias a Dios y sobre todo también eh, tener en cuenta, eh, ahora me, me comentáis vuestra opinión en esto, tener en cuenta eh, sí. el mensaje de, de Cristo en la cruz que dice perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo eh, no me atrevo a decir que nadie sabe, en este caso... Hay muchos que eh, sí saben lo que hacen. Hay muchos que saben eh, lo que hacen pero yo creo que la inmensa mayoría no saben lo que hacen o bien porque no están informados o porque eh, no le han puesto demasiado interés y entonces eh, los políticos les han comido un poco el coco. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, me parece muy importante empezar el debate con estas personas con, con mucho cuidado, ¿no? con mucha cautela, con mucha caridad, incluso eh, eso, poniéndonos en el lugar del otro, primero porque es un hermano, ...al que no queremos ganar el debate... ...queremos convertirlo... ...que es muy es muy diferente... ...porque en los debates estos, por ejemplo... ...de antes de las elecciones... ...lo que hacen es intentar ganar el debate... ...nadie intenta convencer... ...nosotros queremos convencer, ¿no? Entonces, eh, no sé, Jaume... ¿cómo, ...¿cómo ves tú... Eh, ...equilibrar eh, la caridad... Y la, ...y la verdad... ...en estos casos, ¿no?
4: O sea, volviendo un poquito más atrás... Que con lo que has leído del tema de la eutanasia y tal. Por ejemplo, en el caso concreto de la eutanasia, eh, o sea, la cantinela que viene muchos años persiguiéndonos es que es una crueldad estar en contra de la eutanasia porque anulas la libertad del enfermo, ¿no? porque no le dejas escoger sobre su propia vida, porque no te importa el sufrimiento. Y entonces, o sea, tú allí, claro, ¿qué ves? Hay un deseo de que la gente no sufra, y hay un deseo de que la gente sea libre entonces claro así a partir de hace que yo tampoco quiero que la gente sufra y también quiero que la gente sea libre entonces nosotros por ejemplo con la campaña de vídeos que lanzamos desde la CDP lo que hicimos fue así es como piensa el tío que tenemos enfrente no cree que nosotros queremos que la gente sufra que no sea libre no y él tiene ese deseo de bien entonces vamos a construir a partir de aquí no y entonces lo que nos encontramos eh, la realidad digamos eh, está a nuestro favor no lo que nos encontramos es que eh, con los periodistas con los que hablamos nos explican que de todos los pacientes que a lo largo de su vida han pasado por sus manos, hay un porcentaje altísimo, la gran mayoría, que al, al llegar dicen, quiero que me ayudes a morir. Y luego resulta pues, que eh, la enfermedad que tienen, que es un, pan, un cáncer de páncreas, por ejemplo, pues lo están tratando con aspirinas. Entonces el médico dice, coño, claro, yo también querría morir si tuviera un cáncer y me estuvieras dando piruletas para curarlo, ¿no? Y entonces, empiezan a aplicar cuidados paliativos. ¿Y qué sucede? Que después de 20, 30, los años que sean de profesión, prácticamente no hay demandas persistentes de eutanasia. Lo cual quiere decir que la gente no quiere morir. La gente no quiere morir. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que aquí tienes ya un elemento para darle la vuelta a la tortilla. En España hay cien y pico mil enfermos terminales, la mitad no reciben cuidados paliativos. ¿Qué quiere decir? Que esa mitad que no recibe cuidados paliativos, no se quiera morir que quiere dejar de sufrir. Entonces, te lo vas a ofrecer una, un jeringazo y te lo van a coger. Igual que si a mí me secuestra Daesh y durante 20 días me torturan, yo al 21 les voy a pedir que, por favor, me maten. Pero yo no quiero morir. Quiero que me dejen de torturar, ¿no? Y entonces ahí descubres que ya lo cruel no es estar en contra de eutanasia. O sea, lo, cruer, lo cruel es ofrecer a esa gente un disparo en la sien, pensando que eso es lo que quieren, ¿no? Y entonces, y precisamente porque nosotros no somos crueles y porque no queremos que la gente sufra, ¿no?, porque queremos a la gente y queremos que sean libres. No podemos permitir que se les ofrezca un jeringazo cuando sabes que lo van a coger, pero que no es lo que quieren.
2: Y luego en el fondo una cosa que has dicho, Yama, de los cien y pico mil eh, eh, enfermos terminales que hay en España, la mayoría no quieren morir. En general, en todo lo que estamos hablando en este programa y lo que hablamos hace dos semanas, la gente está muy a favor de lo que, de lo que decimos. O sea, creo firmemente en que hay mucho mayor consenso del que muchas veces nos hacen creer. ¿no? Lo hablábamos hace meses, eh, Rod este, este pensador, hablaba del ecumenismo de trinchera. ¿no? Como en el fondo en nuestra trinchera entra mucha gente. Si es que, ¿Quién va a estar en contra de, de la dignidad de la persona? ¿Quién va a estar a favor del sufrimiento? ¿Quién va a estar en contra de la libertad de la mujer? ¿Quién, más, quién va a estar en contra de la carrera profesional de una, que a veces se contrapone ¿no? con el tema del aborto? Nadie, ¿eh? Pues es que es, es evidente, ¿no? Entonces, todo nuestro argumental, en el fondo, en esta trinchera, hay un ecumenismo que... O sea, es que esto es como el arca de Noé. Aquí entra uno de cada clase. Entonces debemos aspirar a eso, ¿no? A no, no usar el lenguaje del otro, pero sí a hacernos entender, claro. porque en el fondo yo estoy convencido de que muchos quieren entrar a, a nuestra barca. O sea, porque es que de verdad estamos todos en lo mismo.
4: Bueno, y para que entren, la, o sea, para que entren también será que hay que dar una salida digna. Porque cuando tú, o sea, te, a ti te puede asistir la razón. Entonces tú puedes estar en un debate con una persona. Entonces es como aplastante, ¿no? Que, que, que lo tuyo es lo verdadero y la otra persona está... Pero si tú no le das una salida digna, mmm, te va a investir. Y a ti lo que te interesa es una salida digna, ¿no? Que es... O sea, no sé si me estoy explicando. ¿verdad? O sea, porque o sea, se se ve at ata el, esa persona... Que, se que, ve que, atacada. O sea, no, o sea, me refiero a que, que una salida digna quiere decir que a esa persona no le cueste, no le cueste en el orgullo. Acabar comprando lo tuyo
2: Si me permitís, este es el, exactamente el punto número 8 ¿Ah, sí? Perdón, el punto número 7 Que es comunicar bien el bien Que vale. es, tenemos el bien, vamos a comunicarlo bien Para que esta gente tenga eh, Te hemos entendido, Davinia, si ¿sí quieres
3: Pero no basta comprender La mentalidad del interlocutor Sino que es importante Comunicar bien el mensaje A lo mejor estás muy convencido Has entendido al, al de enfrente Y estructurado un buen discurso pero a la hora de comunicarlo le gritas a la cara, no le dejas hablar, te ve enfadado y se cierra en banda.
4: Que en el fondo es lo que decías tú, dar una salida... O sea... Sí, también una salida intelectual en el sentido, es decir, no del, no, o sea, no, o sea que, que pueda renunciar a lo que pensaba sin sentirse tonto. O sea, que pueda tener una salida digna a lo que él estaba defendiendo. Porque si no, somos muy orgullosos. Y entonces, aunque tú veas que estás en tal, te, ahí que te mantienes. Pero sí que es verdad que o sea, en el fondo ahí hay como cuatro pasos, ¿eh? que es lo de la convicción, luego te metes en la mente del asesino, digamos, ¿no? y luego estructuras en base a eso. ¿no? Que luego lo, lo estructurar es, es muy importante porque uno tiene que saber muy bien enfrente de quién está. ¿no? O sea, estoy en un colegio, estoy en una tele, estoy en una radio, estoy en una conferencia en una parroquia, estoy en una conferencia en, con un grupo de empresarios... ...porque no es lo mismo... Y, y, o sea, ...y hay una parte de formación... o sea, ...de, de, de formarse porque... Bueno, sé, pues ...un error típico es irte a la tele... ...a un debate... ...y pensarte que el que tienes enfrente es tu rival y que tienes que ganarle el debate a él y ese es un gran error o sea, tú te vas a la tele a hablarle a los tres millones de personas que están al otro lado de la cámara y a ti el tío que tienes enfrente te tiene que dar igual o sea, no te tiene que dar igual pero me refiero tú no vas a, a discutir con él y a ganar el debate dialécticamente tú no vas a eso o sea, tú has hecho estás muy convencido que lo tuyo es lo bueno has visto cómo piensa el tío que tienes enfrente y cómo piensan pues, en el caso, por ejemplo, del aborto es has estructurado un discurso y, es, y esa estructuración que eso es lo que hacemos en todas las campañas de la CEP buscamos no más de tres ideas fuerza, de, de, de tres ideas fuerza en cada acción a cualquier acción que hagamos en, en la calle, donde sea, hay un mensaje y luego eso se traslada a redes. Y esa, en, en esa traslación a redes, digamos, hay tres ideas fuerza Pues si tú vas y no vas a la tele, o sea, tú no vas ahí a lo que te digan, ay la niña que ha sido violada, no sé cuántos, tal. Entonces ya te empiezan a llevar por no sabes dónde y empiezas ya a intentar ganar unas batallas, ya te han sacado. Y tú tenías tres ideas pensadas, que te las habías currado porque habías entrado en la mente del tío, de, del, del tío que piensa diferente, habías estructurado un discurso para que él lo entendiera y ya te han pillado. Y tú no vas a eso, tú vas a que esas tres ideas que sabes que son potentes, que son irrefutables, que son muy buenas, a colocarlas, ¿no? Y entonces, y eso va en la parte de comunicar bien, o sea, que tienes que saber muy bien quién tienes enfrente a lo mejor, pues, por ejemplo, en el tema de la eutanasia, la, la, no solo es eh, lo que dicen de ti, ¿no? De, pero qué sé, o o, 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 o sea, el, pero qué sé, pues es un, o sea, el, el digamos, el, el deseo de bien que hay en ellos y a partir de cuál tú estructuras, sino que también es cómo te ven. Porque eso también te tiene que ayudar a ti luego a comunicar. Es decir, a lo mejor dicen, pues mira, los que están a favor de encontrar eutanasia son unos, unos pringaos, tal, no sé cuántos. Son los típicos tíos con el, con, el, con el polo atado al cuello, repeinados para atrás y sean Borja, Tito y, y Enrique y no sé cuántos y tal. Entonces, a lo mejor ellos tienen esa, esa idea. Y entonces también va muy bien como romper, ¿no?, esos, esos esquemas, ¿no? que que ellos eh, muchas veces pues y también nosotros, ¿eh? tenemos en la en la cabeza porque eso descuadra, ¿no? O sea, cuando ves, ves algo que no esperas ver. Y en ese comunicar bien, que está por supuesto el no falta el respeto, pero que bueno, que eso no se riñe con con el ser vehemente cuando hay que ser vehemente. porque si estamos hablando de vidas humanas, pues qué menos que ser o Si ya que pagar un puñetazo en la mesa se pega un peñazo a la mesa. Eso el padre Loring lo sabía muy bien y lo hacía estupendamente bien. O sea, muy fans
2: del padre Loring no, no, aquí, es, sí. o sea,
4: el, el que encarna todo, todo, todo esto es el padre Loring. Eh, todo esto que estamos hablando. Entonces, eh, entonces, también incluye ese comunicar bien, pues, el vestir. O sea, el... el que no, no hay que disfrazarse. No hay que disfrazarse, pero hay que, hay que saber o sea, qué es lo que... Y luego hay una cosa también que yo creo que es muy poderosa, que es el humor. Porque... Normalmente El estamos... punto número 8 ah, ese punto... Joder, me voy
3: de, hecho, sin... de hecho Davinia
2: no, es, es perfecto porque vamos hilando todo Porque es muy importante que el humor es, es un arma muy poderosa Davinia si quieres
3: El humor es un arma muy poderosa Que humaniza Muchas veces el que está enfrente de mí Piensa que somos demonios Pero ve que aunque no soportes sus ideas Le acoges y le comunicas con humor Entonces no tiene más remedio Que ver a una persona normal a la que humanizar Y eso abre el corazón las verdades con humor entran mejor.
5: También eh, incluso eh, reírnos de nosotros mismos, o saber eh, eh, tener humor con nuestros propios defectos delante del que, de al que estamos intentando convencer. Es decir, si él nos dice un buen argumento, pues reconocérselo, eh, soltar una broma. Eh, si nosotros nos equivocamos una palabra, pues hacer una gracia y, y no pasa nada, ¿no? Que al final no eres mi adversario, eres mi hermano. Eh, yo tengo algo. Un, un regalo que se me ha dado desde arriba que te quiero transmitir a ti, que te pero por tu propio bien, porque te amo. O sea, yo no te odio, no te no eres mi enemigo, ¿no? Que a veces parece que enfrente, ponemos los debates como enfrentando a dos personas, ¿no?
4: Y luego que el humor te da mucha libertad y también demuestra eh, mucha libertad. O sea, el humor te permite cagarte en las ideas que tienes enfrente, eh, pero que esa persona no se siente atacada ni violentada. O sea, que se sienta acogida, se sienta querida. O sea, piensa que estamos en un mundo en el que hay como una distorsión entre lo que es una persona y lo que esa persona defiende. ¿no? Entre una persona y las ideas que defiende. Y en general, no todo el mundo, pero es como, está como bastante extendido, ¿no? O sea, nos cuesta amar al que piensa de según qué modos y nos cuesta tratar o tener sentimientos buenos hacia, hacia esa persona, ¿no? Entonces nos genera como... Como cierto rechazo, y hay, y hay en algunos sectores de la sociedad ¿no? que ese rechazo es tan grande que incluso llegan a deshumanizar, ¿no? a, a según, o sea, pues yo sé, o sea, con el tema de la eutanasia, el tema del género, el tema de tal, o sea, al, al disidente se le, se le deshumaniza, se le convierte en un demonio, ¿no? en un enemigo a batir. Y por eso el humor es tan importante, porque de repente descubres que enfrente tienes a un tío que te hace reír, tienes a un tío que se ríe tienes a un tío que te cae simpático y tú no entiendes nada, porque a ti te han dicho que a este tío tenías que odiarlo. Y te han entrenado, tan ensinistrado para, para para odiar a ese tío. Y de repente tú tienes enfrente a un tío que, que quieres odiar, pero que se te hace más difícil porque te está haciendo reír o porque ves que se ríe o porque ves que es una persona simpática. Y entonces eso es muy poderoso, porque eso desarma y... O sea, te, te, o sea, te deja... Yo me acuerdo de una, una anécdota que fue, fue muy bonita cuando todo el tema del proceso en Cataluña, que ahora siempre la cuento porque me parece... Eh, me parece de película, está genial, eh, cuando todo el tema de los vídeos en el balcón y tal, había una, nos escribió una señora que su padre se estaba muriendo en el hospital, y entonces eh, su padre era súper indepe y ella no, y entonces ella se estaba viendo uno de los vídeos ahí que habíamos hecho una gamberrada en el balcón, no sé si habíamos inventado un referéndum ficticio o algo así para reírnos del proceso y tal, y entonces ella entraba pues, al, al hospital riéndose y tal, y su padre, que estaba ahí agonizando, oye, ¿de qué te ríes? Nada, 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 nada. Bueno, que no le voy ahora a enseñar el vídeo, que se está muriendo, para que se lleve ahí un disgusto antes de morirse. Y dijo que sí, que sí, que me besas, mirando, tal, que me lo dejes ver. Y entonces vio el vídeo y se rió. Y entonces esa señora nos escribió dando las gracias porque su padre, antes de morir, se había podido reír. Se había reído con... Tal. Entonces yo creo que es una cosa que... Además, si esa libertad no la tenemos los cristianos, ¿quién la va a tener? ¿no? o sea Si no somos los cristianos los que tenemos la libertad de, de ser simpáticos, aunque ya te digo, aunque me pueda cagar en tus ideas, pero ser simpáticos, o acoger, sea, de ser agradables con el mayor de nuestros adversarios, ¿quién va a tener esa libertad? O sea, es que somos nosotros los cristianos los que tenemos la libertad para hacer eso. Y, y de hecho, eso es lo que, lo que al mundo le, como que le, no es capaz de entenderlo, pero bueno, tenemos que insistir y, y enseñar esto, ¿de acuerdo? Cuando Juan Manuel de Prada escribió un artículo diciendo que rezaba por los hijos de Pablo Iglesias, hubo gente que se cabreó, que no lo entendía, no sé cuántos, cómo puedes rezar por esa rata, tal, no sé cuántos, es que sois tontos, tío, es cómo, pues, o sea, es, 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 es no entender pues, esa libertad tan grande que es la que te permite, que luego yo entiendo pues, que no todos estamos llamados, o sea, no estamos llamados a ser amigos de todo el mundo, o sea, digo, y no estamos llamados a que todo el mundo nos caiga bien, que te pueden poner según qué personaje delante o sea hay orillas a
2: las que no se puede tender puentes
4: no no eso es luego porque te los destruyen o sea tú los puedes si los construyes bien los puedes tender ahora si quieren cruzar, no, <risa> no, no cruzar si quieren cruzar que crucen pero eso tender un puente siempre ahora tender para que vengan para, que vengan para que vengan para la orilla del bien no del no, 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 del mal pero dejando de lado que es verdad que no todo el mundo está llamado a ser amigo de todo el mundo y que y que no tienes por qué no, no todo el mundo tiene que, que, que caer en gracia eh, tenemos que tener esa libertad para no tratar como enemigos uh, y además porque es que es, es, es igual que decía antes que no hablar con claridad es una, es una muestra, de, es una falta de caridad en el fondo, o sea es un, es un egoísmo hacer que te des enfrente porque es negarle algo que tú consideras que es bueno por miedo a tal en ese caso también es, es, una, es una, una muestra de egoísmo el no ser capaz de acercarte y de querer al tipo que tienes enfrente que defienden una auténtica barra basada.
5: Sobre todo, yo así por, por hacer una breve pincelada, eh, de, eh, me parece también que eh, demuestra madurez de la persona, ¿no? O sea, demuestra madurez, libertad, que es lo que tú, en lo que tú tanto hiciste, y también buena buena salud mental. O sea, que, ¿no? Eh, quiero decir, y también eh, tenemos el ejemplo en tantos santos con buen humor, ¿no? Bueno, y o sea, Jesús, se me viene, Jesús era se, un cachato. Se, se, me, se me viene a la, a la cabeza Santo Tomás Moro. Que subía, cuando le iban a, a decapitar, eh, subía y le, y le dijo al verdugo, tú no, no me ayudes a subir, ayúdame a bajar, que subir ya puedo yo solo, ¿no? O sea, al final es como que deja <ríe> que muy, de, deja había... muy de, desconcertado a, a, al contrincante, entre comillas, ¿no? Había
4: uno, no sé qué martinera de unos siglos, que le estaban cocinando a la parrilla y que dijo que le dieran la vuelta, que por ese lado ya estoy hecho...
2: A mí me encanta ya lo cuento San Andrés Welters, que es un santo muy rarito que no le conoce casi nadie, ¿no? Y era un santo al que la iglesia le echó porque porque tenía muchas esposas y porque tenía sexo público, bueno, en fin, era era un fenómeno, ¿no? Y un borracho y tal. Entonces la iglesia era era holandés. Entonces cuando llegaron los calvinistas que trasquilaron a todos los sacerdotes y él dijo no no yo soy sacerdote tú qué vas a ser sacerdote y dijo fornicador fui siempre hereje nunca. Y allí y allí murió, ¿no? Además, eh, riéndose, en fin. Tenemos muchos ejemplos, sin duda. También pienso en Rafa Lozano, amigo de, de esta casa, que siempre decía mucho, eh, pasarlo bien haciendo el bien, que es en el fondo nuestra, nuestra tarea, ¿no? Eh, hay que hacerlo bien, pero además es que lo podemos lo podemos pasar muy bien. Y si os parece, pues vamos a escuchar ahora una canción que trata varios temas de los que acabamos de comentar. Se trata de We Are Young, de Fan, y en ella, en este grupo, nos invita, de una forma alegre y algo rebelde, a incendiar el mundo, a brillar más que el sol. En definitiva, a ser luz en medio de las tinieblas. Escuchamos.
1: Give me a No I know
2: Y aquí seguimos en Radio María... ...en el programa Me Gusta la Vida... ...con Davinia López, Víctor Sánchez... ...Patrick kielska Mercedes Barrio... ...y Pablo Mariñoso... ...en este segundo programa... ...dedicado a la defensa de la vida... ...a pie de calle... ...y hoy le recordamos... ...está con nosotros además... ...Jaume Vives... Eh, ...repasando 10 puntos... ...sobre unas conferencias que dio hace tiempo... Así que si os parece, tras escuchar esta canción Podemos seguir comentando los puntos para combatir la cultura de la muerte Sin morir en el intento Davinia
3: Estando dispuestos a morir en el Estando intento Estando dispuestos a
2: morir en el intento
3: La importancia de una imagen alegre, rebelde y antisistema Tras años de experiencia en activismo pro vida Observamos Cómo han conseguido convertir nuestra causa en una gris y aburrida como si fuese del pasado. Por ello, en su campaña Frente a la Eutanasia de Vividores, usamos un nuevo diseño, con colores y acciones antisistema, para convertir esta causa en algo que cautivase a los jóvenes. El joven tiene un espíritu de rebeldía, y el mundo sabe ofrecer eso muy bien a los jóvenes. Pero nosotros muchas veces no sabemos. Tenemos que saber romper esos esquemas, prejuicios y barreras que tenemos con la persona de enfrente.
2: Bueno, va bastante relacionado con lo que decíamos antes, entiendo, de saber transmitir, eh, o sea, de conocer a quién tenemos enfrente, eh, de transmitir bien el bien, y en el fondo es eso, reivindicar una rebeldía que eh, pues que, que es propia de que es propia de los cristianos. Yo yo me te quería preguntar, de hecho, tú siempre dices en tu testimonio, ¿no?, de conversión y tal, que eres un rebelde en la Barcelona y tal, no, pero te lo digo de verdad. Un pringado. No, pero que, o sea, porque lo pensaba de verdad. ¿Dónde hay más rebeldía? ¿En el catolicismo o en, o en ese ateísmo que muchas veces es el re, la, la rebeldía atea y no sé qué?
4: No, dicen que es el nuevo punk, ¿no? Eh, eso. <risas> hombre, no, pues está claro, ¿no? O sea, digo. Hombre, de... los católicos somos antisistema, ¿no? Sí, sí, del todo. O sea, digo, ante un sistema corrupto y podrido, solo cabe la rebeldía. Eh, pues desde luego, o sea, yo creo que la. la, la o sea, el, la, o sea el, el valor, el mérito, lo, lo, lo bonito, lo, lo bello no está en. O sea, al final, el sistema te vende una, una apariencia de rebeldía que no es otra cosa que seguir lo que el sistema te dice, ¿no? O sea, relacionarte como te enseña el sistema que te tienes que relacionar con el dinero, con el ocio, con las mujeres, con, con lo que sea, ¿no? contigo mismo, con la ropa, tal entonces, o sea, se lo puede disfrazar de rebeldía, pero, o sea, quien o sea, realmente va nadando contra corriente, aunque a veces descansado cansado, y tampoco se trata de estar siempre ahí y tal, es, es el católico. Yo es, creo. Más, es más apasionante eso que... Que que ser lo todos que, iguales. No, ¿verdad? y aparte que yo creo que... Digo, no hace falta tampoco explicarlo demasiado, pero que cualquier joven que nos escuche, si es que algún joven nos escucha, pero cualquier joven que nosotros... Nos escuchan muchos, para, jóvenes, para que lo sepas. Pues me alegro muchísimo, joven. Pues todos los que nos están escuchando de, de jóvenes, o sea, no hace falta que nadie les venga aquí a soltar una teoría. O sea, ellos, si ellos han vivido en el mundo y ellos ya, ya, ya saben... Lo que es eso, es decir, ya saben lo vacío que deja, ya saben eh, la herida que te deja, ya saben que no sacia, ya saben que no. O sea, que te deja. te trincha, te deja triturado y. bueno. ¿no? Y, y, y te va dejando ahí, pues. trapo, o sea, te deja hecho un trapo. Entonces, no hace falta que yo te diga la belleza de la vida cristiana y, en cambio, que el mundo te vende es una mierda, tal. O sea, si te has vivido un poco en el mundo, ya has, ya has experimentado que puedes ser el rey de la noche, que puedes salir un montón, que puedes beber genial, que puedes, puedes ir muy bien con las mujeres, que no sé cuántos, pero... ¿y qué? Bueno, ¿Y este qué? punto comenta que, que han convertido
2: nuestra causa en una casa gris. No creo que también los cristianos hemos tenido mucho que ver, porque en el fondo también, en, esa, en, este, en este color gris de nuestra rutina y ¿eh? tal, o sea, es verdad que nuestra causa a veces parece como
4: monótona, ¿no? Hay que imitar al padre Lorinco. <risa> no, en serio, en serio, aquí me daba el padre el
3: Pero yo creo que también, o sea, somos no víctimas, no sé cómo decirlo, somos hijos de nuestra historia. En España antes no hacía falta decir soy cristiano porque todo el mundo lo era. No te tenías que hacer propaganda porque estaba de moda ser cristiano. Hemos cambiado de época y ahora no está de moda serlo, por tanto nos hemos espabilado y tenemos que espabilarnos. ¿Quién era el rebelde hace 50 años en España? El ateo. Entonces, los, los jóvenes rebeldes pues me agoteo porque mis rebeldías se encauzaban por ahí. Hacer lo que lo común, que era ser católico en España. O sea, que somos hijos de nuestra historia. No puedo hablar de Occidente en general, porque ahí a lo mejor hay más diversidad. Pero, pero en nuestra historia, España pues ha tenido que espabilar, que ahora no está de moda por lo que sea, circunstancias sociales, políticas, lo que sea. ¿no? Y ahora es cuando lo bueno que tiene la Iglesia, lo bueno que tiene tienen católico es que analiza, discierne y dice, ¿qué pasa aquí? Mi producto antes era el comprado porque estaba de moda. Dígase, por razones diversas. Y ahora no es el producto de moda. Entonces, primero tengo que venderlo con más aire, con más colores, como has dicho aquí, ¿no? Para que los jóvenes lo vean no como antes, sino como lo que necesitan sus corazones, que es cambiar y crecer. Y, y bueno, yo estoy yo con también. jóvenes. Y cuando has dicho, perdón, con, cuando has dicho. Un joven, cuando ya ha vivido esas experiencias, sí, pero hasta que no las viven mucho, se tienen que estampar primero. Y si no somos el primer producto que compren seremos el segundo. Quiero decir, yo a los de 15 no les puedo decir, es que cuando experimentéis que la borrachera no os a llenar, es que no la han experimentado. Entonces me dicen, sí, sí. Ahora no nos digas eso, porque primero lo tendríamos que experimentar para darte la razón. A los de 18 y 19 repetidores de bachillerato, ya les doy otro discurso de sentido a la vida. ¿Sabes? Que también al vender el... Eh, hablamos de una juventud pues, como un concepto bastante grande. A uno de 15 no es uno que sabe que eso... ...es una vida de vacío... Bueno, yo con 13 ya... Bueno, tú porque sería súper dotado en este, en este tema... ...has dicho, bueno, si he oído sí, por aquí... ...rebelde precoz... ...se ¿no? claro, en es converso, claro, en ese aspecto... ...pero a los jóvenes en ese aspecto... ...que están ahora en su independencia... ...de los yeah. 14-15... ...todavía no saben que estar con siete tías... ...porque han estado con una... Eh, ...les va a vaciar... ...a ese hay que vendérselo de otra manera... sí en positivo, este es un camino... O sea, es mi experiencia, ¿eh? que yo estoy hablando aquí dogmáticamente, pero soy profe y es lo que voy viendo y aprendiendo. Bueno,
2: y un pensador, fijaos, hace poco decía, da igual, o sea, no lo voy a encenar, pero decía, está, estoy convencido de que todas las feministas, todos los jóvenes tal, van a terminar en Lourdes con una guitarrita, porque en el fondo lo van a, lo van a probar todo y, y ya cuando, sí, sí. cuando lo hayan probado todo se darán cuenta. Pero si, o sea, van a, o sea, van a dar la vuelta entera, van a hacer sí, los pendientes sí. encarados. hay que
3: esperar un poquito. Eh...
2: Sí, hay sobre todo, la... todo un buen amigo mío en cualquier caso y, y, y tiene toda la razón no y, y tiene toda la razón bueno, luego veis quién es vale <ríe> luego luego la verdad pero y es verdad o sea cuál es el problema que por el camino, o sea, van a ir quedando muchos cadáveres, ¿no? Y eso es eso es lo que tenemos que intentar. Es, es que es evidente, las que ahora catequizan sobre no sé qué, van a terminar pues eso, al final terminarán hablándonos de la de la moral católica y dirán, pero pero si es que diremos, pero si es que esto ha estado aquí siempre, ¿no? Lo decíamos hace un par de hace un par de programas. Van a terminar defendiendo lo mismo que nosotros con más vehemencia, dándose cuenta de que es lo bueno, lo verdadero
5: y lo bello. Pero pero cuál es el problema? El reguero de cadáveres que van a dejar por el camino, ¿no? Sobre todo, Pablo, yo, eh, por recapitular un poco lo que estabas apuntando antes, eh, igual es que eh, hemos llegado hasta aquí también por, por nuestra culpa, ¿no? O sea, de alguna manera eh, los católicos eh, hemos sido tibios, ¿no? Eh, no hemos dado la batalla cultural que tenemos que dar, no hemos sido eh, auténticos, ¿no? Y dice Jesucristo en el Apocalipsis a una de las siete iglesias, ¿no? Le dice, eh, a los tibios los vomitaré de mi boca. O sea, eh, los católicos, de alguna manera, nos hemos acostumbrado a ser mediocres, y eso no puede ser porque es lo contrario de, lo que, de, la, de la esencia, ¿no? O sea, eh, un católico ya de por sí es luz, es luz del mundo, ¿no? Entonces, no tiene que hacer nada, simplemente ser católico, ya, simplemente con serlo, ya se alumbra el mundo, ¿no? Entonces. Eh...
2: Y hablemos ahora de la causa Provida, porque, por ejemplo, en la causa Provida sí es verdad que siempre se ha denunciado ¿no? a la iglesia. Es que esto es una cosa de curas y monjas, ¿no? que van los católicos que van allí a rezar a las puertas de los abortorios. ¿no? Entonces, por eso la campaña de Vividores, por ejemplo, resultó muy esperanzadora, porque en el fondo, con carteles en el metro, eh, con, con caretas, o sea, de todo, eh, se consiguió con muchos colores también y con vídeos, con testimonios. ¿no? Me recuerdo que fue, fueron desde artículos, vídeos, carteles, una campaña gigantesca. Que, que en el fondo lo que hizo fue sacar, no, bueno, no, no sacar las sotanas, porque es que es muy importante que, que la gente de la iglesia defienda la vida, ¿no? Pero oye, que es, que es una cosa muy amplia, ¿no? Que se puede defender de, de muchos. O sea, que es que no hace falta ser creyente para estar a favor de la vida, ¿no?
4: No, y defenderlo de. O sea, bien, original, o sea, que no sea un, un peñazo, ¿sabes o no? O sea, que no sea, una nota de no sé quién, que dicen, que condenan, tal. O sea, pues hace falta coger una estética antisistema, ¿no? Que estarán apropiado los que son en el fondo del sistema. Y ya está o sea... Así es, así es Pero sin embargo
2: tenemos que tener esperanza Que es el, el siguiente y último punto De los de los 10 puntos Por fin que consiste <risa> Son tuyos eh ya, Que consiste en tener esperanza Porque la batalla no está perdida
4: Es que yo me canso de mí mismo ya Estoy muy cansado <risa> Me caigo mal ya <risa> <risa> <risa>
3: Ay, no, también. Que, pues, pues yo me estoy divirtiendo mucho
2: Bueno, vamos con el punto número 10
3: Tener esperanza, la batalla no está perdida. Nuestra esperanza está puesta en el Señor y Él decidirá lo que le corresponde a cada momento de la historia. Cuando parece que todo está perdido, debemos considerar que con que una sola alma llegue al cielo, todo el trabajo habrá valido la pena. Pero en cualquier caso, la batalla no está perdida. Puede estar lo legal, social o políticamente pero España está llena de grupos de gente que hacen rescates o montan casas y refugios para acoger a madres. No es una causa perdida, solo debemos estar dispuestos.
2: ¿Entonces crees de
4: verdad, yo que hay esperanza? Sí, pero es importante lo que decía o ahí. Sea, si uno pone las esperanzas en, en sus fuerzas, eh, o sea, a mí me para continuamente. no o sea, Yo espero que las cosas me salgan bien, por lo mucho que me esfuerzo, y que, que es lógico, ¿eh? pero cuando uno pone las, la esperanza en sus fuerzas se frustra, ¿no? Tú te puedes proponer, venga va. Me voy a proponer salir de la cama antes de las 9 de la mañana. No, que esto de dormir hasta las 10 no se puede, venga va, y estás ahí y al cabo de una semana descubres que venga, me voy a proponer querer bien a mi mujer, ¿no? Entonces, cuando uno vive de propósitos, ¿no? Que se hace, ¿no? Y que él por sus narices, ¿no? y por su fuerza de voluntad tiene que tiene que conseguir al final pues se pega una torta y pierde la esperanza, porque está poniendo la esperanza en sus fuerzas. Entonces hay esperanza, claro que hay esperanza, pero no en nuestras fuerzas. O sea, lo que nos tiene que mover es eso último de, o sea, todo esto que estamos haciendo, si salva a un bebé, genial. O sea yo, yo, o sea, yo intento verlo así también, eh o sea, yo qué sé, pues eh, cuando las presentaciones del documental, hay veces que van 500 personas y hay veces que van 3 personas, bueno, 3 no, porque van 10, yo qué sé, da igual. Entonces dices, bueno, o sea, dices, humanamente, dices, joder, un fracaso ya ¿no? pero si a una única de esas diez personas el Señor por alguna razón ha querido que esté aquí solo que a una de esas 10 personas eso le puede hacer un bien eso ya ha valido la pena ¿no? entonces esa, esa mentalidad es muy importante o sea, no tenemos que ir a grandes cosas no que es lo que decías tú antes no de, de ¿no? O sea, una alma vale vale todo el mundo ¿no? eh, y eh, hay otra esperanza, eso sí que no Bueno, haya... con la alegría de saber que recibiremos el ciento por uno también sí. o sea que muchas veces Estaremos forrados en el cielo <risa> eh, Pero eso, o sea, hay que esperar en Cristo O sea, y no es una cosa fácil, ¿eh? porque al final es confiar Y es lo que hablábamos antes que, que, que se nos pide confiar Y no... O sea, lo queremos tener Todo controlado en nuestra vida, absolutamente todo controlado O sea, no, o sea, no somos sí. capaces De renunciar a nada por el Señor
3: A mí me alivia pensar que, bueno, nuestro modelo Es Jesús y Él cuando sanó pocos enfermos y no a todos. Y a él también pensaría, ¿y todos los enfermos del mundo? Podría sanarlos, ¿no? Y, y no, o sea, esa ansiedad que a veces nos entra a nosotros. ¿Qué hago yo aquí? O sea, para tres, para. Pero el que merece la pena, porque, como dices tú, por un alma Jesús hubiera hecho lo mismo y nosotros también. Y quién sabe la trascendencia de ese que ha visto tu documental, cómo luego habla con nosotros, cómo hace, cómo hace una cadena porque somos eslabones de una cadena eh, que a veces los frutos son impresionantes y, y no somos dueños ni del fruto ni, de, ni del
5: movimiento y, y muchas veces no, no conseguimos ver nosotros los frutos no o sea incluso en nuestra vida pues pero pero ahí tenemos que tener también el ejemplo de Jesucristo Jesucristo humanamente fracasó de hecho no hay fracaso mayor humanamente no que el de Jesucristo en la cruz sin embargo los frutos, digámoslo así, espirituales, pues claro, eh, no tienen ningún punto de comparación. Y también creo que el Señor permite ciertos fracasos para hacernos humildes, para hacernos saber como a San Pablo, ¿no? Mi fuerza te basta, eh, eh, mi gracia te basta, la fuerza se realiza en la debilidad. Eh, señor, yo soy débil, yo no puedo. Eh, todo está en tus manos, que eres el Señor de la historia. Yo te, te ofrezco esto que tengo, ¿no? Y, y lo que tengo te lo doy, ¿no? Que eso porque es todo claro. lo que nos pide, porque el Señor no nos pide nada que no podamos darle, ¿no?
4: El prefacio de la Misa de los Mártires es así, en, y en su de, y en su debilidad muestras tu gloria, creo. Claro, totalmente. Sí, sí, o sea,
2: nuestra meritocracia es la de la, de la cruz, es que no, o sea, no hay ningún mérito nuestro más que la, la cruz de Cristo, y, y con esa tranquilidad ¿no? y esa alegría, en el fondo, salimos de estos dos programas esperanzados, ¿no?, uh, a, bueno, pues a seguir, a seguir peleando por la vida
5: Estando dispuestos a morir en el intento Hay Que esperar
4: en el Señor Y Exacto. sobre todo
5: ser santos Que es que un único santo cambia el mundo. de copas.
4: Un único santo
5: cambia santos el mundo en la, eh. Santos en lo ordinario No, no es en lo ordinario
2: pues si os parece vamos ahora a escuchar Otra canción que trata varios de los temas Que acabamos de comentar Se trata Color Esperanza de Diego Torres Hombre. Y esta canción nos anima a afrontar nuestra tarea Y a pintarnos la... la cara También, ¿También? ¿También? <risa> Color Esperanza Y eh, afrontar la misión que nos ha sido encomendada Con alegría y con mucha esperanza Escuchamos Y aquí seguimos en Radio María, en el programa Me Gusta la Vida, con Davinia López, Víctor Sánchez, Mercedes Barrio, Patrick Bukilska y Pablo Mariñoso, en este programa dedicado a la defensa de la vida a pie de calle, sin... estando dispuestos a morir en el intento, por fin lo, lo digo bien.
4: No, después de dos semanas, no sé cuántas horas y tal, ya tocaba.
2: Tú has conseguido llegar bien aquí en la primera y yo he conseguido decirlo bien. Queremos agradecer también a Jaume Vives, que ha estado aquí con, con nosotros estos dos programas, que yo creo que han sido muy interesantes estas tertulias. No tanto, pero muy bien. Lo hemos pasado bien. <ríe> eso es, eso es lo, es lo importante. Y ahora, si os parece, pues podemos pasar a nuestra sección de oración pues para poner en manos de Dios todos los temas que hemos tratado. Y así finalizamos este segundo programa dedicado a la defensa de la vida a pie de calle haciendo silencio unos instantes en nuestro interior rezando juntos al Señor.
6: Jesús, qué grande eres, qué bueno eres al permitirnos un día más de evangelización en Radio María. Te quiero pedir por los cristianos, por los que tenemos fe, para que no nos avergoncemos de ti. ¿Hay tantas ocasiones en las que nos parecemos a San Pedro al negarte? Sabemos cuánto sufres y te pido perdón. Tú, Señor, lo sabes todo. ¿Sabes que aunque a veces sea cobarde... Te amo con todo el alma. Queremos ser buenos discípulos, aprovechar el don de la fe y cada don que tú nos das, para hacer más grande tu reino, para llevar el mensaje de la vida por nuestros ambientes. Jesús, queremos ser nosotros luz en medio de tanta oscuridad. El mejor espejo, aquello que nos guía, es tu cruz. En ella encontramos nuestra debilidad, pero también encontramos la esperanza de la eternidad. Deseamos coger nuestra cruz y seguirte, seguirte aunque sea hasta la muerte. Pero siempre bajo tu cuidado y el cuidado de tu madre, de nuestra madre la Virgen María. Señor, haz de mí instrumento de tu paz, que donde haya odio ponga yo amor, donde haya ofensa ponga yo perdón, donde haya discordia ponga yo armonía, donde haya error ponga yo verdad, donde hay duda ponga yo fe, donde hay desesperación ponga yo esperanza, donde hay oscuridad ponga yo luz. Donde hay tristeza, ponga yo alegría. Haz, Señor, que más busque yo dar que recibir consuelo, ofrecer que recibir comprensión. Amar que ser amado, porque solo olvidándose de sí, se encuentra uno a sí mismo. Solo perdonando, se es perdonado. Solo en la muerte nos despertamos a la vida. Amén.
2: Pues queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa donde hemos querido reflexionar sobre la importancia de la desacomplejada defensa de la vida a pie de calle. Queremos dar las gracias pues, a todos los voluntarios que han hecho posible este programa ya a Yaume Vives, que ha estado hoy y hace dos semanas con nosotros.
3: Así es, Pablo. Como siempre, ponemos a disposición de los oyentes para comunicarse con la dirección de este programa un correo electrónico que es megustalavida.radiomaria.es me gusta la vida arroba, .es. También pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a programa Me Gusta la Vida, Radio María, Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid.
5: Y también les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaria.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa. Nos despedimos hasta el próximo programa que será Dios Mediante dentro de 15 días.
2: Pues así es, nos veremos Dios Mediante el próximo 23 de agosto, festividad de Santa Rosa de Lima, en una nueva entrega de Me Gusta la Vida. Que disfruten mucho del verano, muy buenas tardes, muchas gracias y hasta pronto.
1: en plena batalla taparse los ojos del alma perderse lo más grande y no ver nada